0: a abrimos de Transporte. Episodio tras episodio te contamos de manera distendida el pasado, la actualidad y lo que nos depara el futuro en el ámbito del transporte en Paraguay y la región. Todos los lunes, miércoles y viernes en vivo por Facebook Live o por donde quieras en tu plataforma favorita. También puedes encontrar todo el contenido en elmundoderbus.com Estamos muy bienvenido, Pedro. ¿Cómo
1: estamos? Excelentemente bien, don Maximiliano, desde este rincón del planeta, eh, donde nos encontramos siempre, con, como es con esta compañía, ¿no? Que es maravillosa para compartir todos los temas del transporte público de pasajeros. Muy bien, ¿cómo se están dando las cosas,
0: Maxi, eh? Sí, eh, antes de, de comenzar con el episodio, quiero invitar a todos a que se pasen por el mundo del puntocom, Pásense también por nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, pásense también por Telegram Ya que están por ahí mandando mensajes, súmense a nuestro canal de Telegram eh, Suscríbanse a nuestro canal de YouTube también, que es fundamental Estaremos haciendo contenido también para nuestro canal de YouTube Así que súmense, activen la campanita <coughs> y sobre todo... Ya que están por ahí, súmense y suscríbanse al mundodelbus.com Muy bien, como
1: es, está hablando de todo esto, resulta que eh, queríamos saber cómo se olfatea desde adentro del transporte. <ríe> bueno, como es, le mandamos saludos a la, a la licenciada Sara, eh, que hoy y ayer se estuvo moviendo bastante, no pudimos... Eh, con... Conseguir charlar y, 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 y cómo es con tranquilidad, eh, cómo está el tema de la terminal de ómnibus, cómo, cómo sigue. Hubo una reunión, eh, está haciendo reunión tras reunión de preparando a los directores eh, con el tema de, de, de catástrofes incendios y demás. Eh, hoy no tenemos que preparar más que nunca... Estamos, estamos viendo cómo viene la parte climática, no solamente por el tema de la pandemia, el coronavirus, el dengue y, 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 y lo que viene, sino también cómo es la, 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 el clima, ¿eh? Eh, tenemos que ser más que nunca cuidadosos, tenemos que estar pendientes y especialmente los organismos tienen que empezar a tomar en cuenta estos desastres naturales que se nos pueden venir encima. Por ejemplo, impensada la, la cantidad de agua que cayó eh, en el territorio paraguayo y que inundó y que hizo estragos y, y, y bueno, y rompió rutas y quedaron, eh, como es este, gente aislada, eh, ciudades y demás. Entonces, muy bien, las obras en construcción eh, las obras que como es este se van a, haciendo de aquí en más para tener que contemplar este tipo de cosas los elementos a emplear los productos a emplear a la hora de hacer una construcción cuáles son los estudios de suelo eh, en fin eh, tener en cuenta tener en cuenta estos valores de cambios este eh, 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 del clima, eh, altas eh, intensidades de lluvia, tormenta, vientos y demás, es decir que nos este, eh, los, las altas temperaturas o las bajas temperaturas, todo este tipo de cosas cuando planteamos la idea de tener una ciudad este, Segura y agradable para vivir y, y, y convivir, eh, tiene que estar a la hora de, eh, de, de, de plantearnos. ¿eh? Como por ejemplo, seguimos, seguiremos insistiendo en, en no solamente en la estética, la vista de, 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 de una ciudad, sino también en la funcionalidad que ésta tiene que tener. ¿eh? Eh, ¿El transporte se vio afectado? Sí, se vio afectado por el tema de, las, este, de los raudales, de. Eh, eh, de las inundaciones y evidentemente calles este, rotas, después quedaron los, los baches y demás.
0: Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de transporte también hablamos de infraestructura y, y todo esto, ¿por qué? Porque el transporte pasa por el terreno, eh, por, por las calles, avenidas, puentes y todo esto se vio afectado. Creo que... Eh, estas, estos desastres naturales eh, vienen a desnudar nuestras falencias en cuanto a la infraestructura. Eh, no tenemos desagües, no tenemos un buen funcionamiento del desagote de las ciudades, los puentes no están construidos como deberían, las cloacas. no tenemos cloacas tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, todo esto redunda directamente en la infraestructura y atenta contra el transporte, contra el traslado en general. Después hablemos en particular de transporte público, pero también el traslado en general, veredas, eh, los peatones, eh, todos nos vemos afectados eh, en mayor o menor medida por este tipo de falta de trabajos coherentes y de bien... De, ¿Cómo fue que dijo una vez un arquitecto? Ahora no, me estoy, no estoy recordando bien el nombre Pero habíamos, había hablado Sobre la buena intención A la hora de construir uh -huh. o, o sea Cuando construimos No nos podemos quedar en las buenas intenciones Tienen que ser realidades Tienen que ser hechos concretos Entonces eh, así se, se vieron Afectadas distintas, distintas ciudades En el interior del país También fue muy complicado Cacupé se vio ...súper, súper anegado... Eh, ...más allá de Asunción... ...porque tampoco tenemos que centralizar... ...todo en Asunción, en todos lados se, se vieron... ...afectados, incluso el MOPC... ...sacó eh, una resolución... Eh, ...decretando... ...la ampliación de la emergencia vial... ...para seis departamentos del país... ...esto lo pueden encontrar, el decreto completo... ...lo pueden encontrar en... ...en bus.com eh, ...allí van a poder leerlo... Eh, ...en detalle... Eh, cuando decimos emergencia vial para seis departamentos más, es algo que tenemos que replantear cómo nos vamos a trasladar de un punto al otro. ¿Cómo vamos a empezar a, est a estructurar la infraestructura? ¿Va a seguir siendo lo mismo? ¿Vamos a seguir armando los puentes así nomás? ¿O vamos a seguir festejando los empedrados?
1: Evidentemente que como es este seguimos sosteniendo que el mundo cambió y tenemos que estar eh, de acuerdo al mundo. Pero gracias a eso eh, me toca hoy hablé con como es este con el ingeniero Andrés Mayada.
0: Hola. Antes de seguir con el episodio quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus. Toda la información aquí vertida la podés encontrar en el elmundodelbus.com, medio especializado en transporte. Y ahora, seguimos con el episodio.
1: Y, y del cual, bueno, quiero compartir con ustedes eh, la charla que tuve con él. Eh, y vamos a hablar de lo que es eh, la movilidad de todos estos temas, el transporte público, eh, ¿Y cómo está, estamos hoy por hoy? ¿Ahí vamos? Dale. Bueno, muy buenas tardes para vos, para todas las personas que, 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 que escuchan y que van a participar de esto. Eh,
2: solo para, para colocar un poco más de precisión, estoy completando 31 años de trabajo en el tema del transporte público.
1: Mira vos, ¿eh? O sea, ¿De qué época? ¿Desde el proyecto Comi nos conocemos? 1990. <risa> bueno, Andrés este, eh, ah. peinaba muchos pelos antes, ¿no? Sí. <risa> sí. Sí, sí, Y, yo, y bueno, este, okay. yo también me miro en la foto de la revista y, 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 y me veo con, con pelo negro. Che, bar, ¿cómo cambia? Sí. El, ¿Cómo cambia? Nos cambia el transporte. <risa> Sí. <risa> And Andrés, contame un ah. eh, La verdad es que sí, no, el privilegio es nuestro Porque de pronto eh, Quiero Convocarte para la semana que viene Ya lo anuncio Donde me gustaría hablar un poco a modo historia Contigo Estamos Mientras que tomamos un café cada uno eh, Así a la distancia ¿no? Empezar claro. a recordar vie Viejas épocas Donde tienen un contenido Ajá. técnico Extraordinario y quiero, como es, eh, dejar, o sea, esto lo hago como anuncio para la audiencia, para que se vaya preparando, ¿cómo fue que Ajá. fueron encaminando ustedes los distintos trabajos que se hicieron de importancia? Porque para mí, eh, como es, en 1993 comienza un año de bisagra entre un transporte Ajá. como es este totalmente desordenado eh, a, a ser profesionalizado. ¿Vos compartís la misma idea? Sí, sí. ¿Eh? Totalmente improvisado, porque se
2: venía de, de un transporte en la que eh, teníamos los chasis de camiones, las carrocerías de madera, Ajá. ¿verdad? Eh, teníamos los choferes, los guardas, cada uno con sus respectivas unidades, haciendo un conglomerado de, de, de unidades que trabajaban y no había ninguna, ninguna cuestión centralizada, ¿verdad? Ajá. El único que se centralizaba todo era el que cobraba eh, diariamente por usar el, el logo, vamos a decirlo, era la, el distintivo de la empresa, y a partir de ahí eh, estamos donde estamos hoy, que creo que, eh, que, que avanzamos bastante, podríamos haber llegado mucho más. Pero sí ahí se comenzó un
1: norte en ese Ajá. momento. Ahora vos que como es has seguido durante tanta cantidad de años el transporte y estás viendo cómo no. cambia, para mí, este, o sea para mí no, para para todos, este es como que el mundo cambió. Y no. los, los técnicos, este, los ingenieros y, 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 y en fin, los gobiernos están buscando desanear las ciudades en el mundo a través de este problema que tuvimos de, no. y tenemos de la pandemia. Pandemia, que eh, no es cosa menor un cambio de concepto sobre la movilidad de las personas en las ciudades, unas ciudades mucho más sanas, menos complejas, eh, con menos cantidad de accidentes, donde se evalúa el transporte, el impacto ambiental y el transporte. ¿Cómo estamos, como es nosotros en eh, área metropolitana de Asunción en Paraguay? antes que
2: nada que vamos a reservar eso para la semana que
1: viene, ¿verdad? dale te voy a decir algo que tiene que ver, claro que te voy a responder tu pregunta, solo que te lo voy a responder de otra manera, dale. ¿verdad? como siempre eh, y con las disculpas del caso, con una
2: cierta agresividad que hace parte de mi característica. <risa> bueno, yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? el tema es lo siguiente, me hablas y me encanta la forma en que lo planteas y lo que está sucediendo y lo describís, ¿verdad? pero estamos hablando de países o de un mundo donde la mayoría de los países tienen políticas establecidas, ¿verdad? o sea, tienen las políticas trazadas, tienen números, tienen estadísticas, tienen gráficos, tienen videos, tienen historia eh, registrada y, y, y toman decisiones y normalmente las autoridades que están eh, lo, lo hacen, o sea, las, las actividades que realizan lo hacen eh, continuando políticas anteriores de administraciones y, y gobiernos anteriores que le dan continuidad. En ese contexto eh, sería fantástico y, y, y todo, ¿verdad? Pero acá te voy a decir algo que, que va a ser grosero, ¿verdad? Yo, yo me doy cuenta que eh, actualmente, y desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? la experiencia es tema que vos podés tener todos los datos técnicos, podés controlar todo y tener bien claro y bien preciso, podés manejar todo el marco legal vigente, ¿verdad? Uh -huh. La parte legal podés tener toda la parte económica, la parte financiera, ¿cierto? Hasta podés articular políticamente, política sectorial, política partidaria, política del gobierno en ese momento y tratar de coordinar
1: todo. Fíjate que es, que, que es muy complejo lo que te estoy diciendo y no sí. es fácil llegar a ese punto, ¿verdad? No, no, no. Pero no. Acá, acá viene la bomba,
2: acá viene la bomba que quiero que quede bien claro. El problema es que cuando, cuando en, esta, en este país que tenemos, ¿verdad? Desde la época del doctor Francia, en la que el paraguayo necesita un único líder, un tendopá, un, un supremo, un dictador, alguien que le marque las pautas, lamentablemente todo el trabajo técnico, legal, económico, financiero, político, mediático, puede
1: terminar en la decisión de una persona. No sé si me acompañaste, ¿verdad? Sí, 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 sí. mira, es todo oído. Es, es
2: esa persona que te toma la decisión, al final, ¿verdad? Te echa por tierra todo lo que vos hiciste, todo lo que vos contaste, todo lo que vos acordaste, todo lo que vos negociaste, todo lo que vos consensuaste, por A, veces de motivo, porque es un egoísta, porque es un... Eh, ambicioso porque es un orgulloso porque no quiere aceptar que estaba equivocado porque no quiere cambiar su
1: concepto porque no quiere beneficiarle a otro competidor o por cualquier cosa que sea te cambia todo y, 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 y se toma una decisión que va totalmente en contra de toda la base científica rigurosamente científica y hasta política Ajá. y hasta social si vos querés, sí, 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 entonces sí. La, esa es la decepción que tenemos hoy, yo al menos. Es, ese es mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero yo no puedo hablar de otra cosa que no sea de la sensación que yo tengo como técnico.
2: Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con eso? Que mientras que nosotros no tengamos una política nacional de transporte, tránsito, urbanismo, uso de suelo Siempre vamos a tener, disculpame la expresión, un tarado o un déspota que tiene poderes y que tiene que tiene sus infiltraciones y que termina haciendo que todos los trabajos que uno quiera hacer para construir terminan en la nada. O se toman
1: decisiones que totalmente no tiene ninguna base científica. Ajá, ajá. Entonces, ¿por qué porque no se tiene un norte,
2: no se tiene una política a seguir que trascienda un gobierno? es más, hasta, hasta puedo decir y me duele, que el, eh, si uno analiza los gobiernos desde el año 1990 hasta hoy yo creo que no sé si hubo un gobierno que tuvo una política de transporte o de tránsito yo sé que existen proyectos yo sé que existen planes eh, como te iba a decir eh, de, 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 de todo lo que te puedas imaginar plan maestro, plan esto, plan aquello pero cada uno Relativamente suelto, muy buenos, pero no hay una integración. No hay una integración. Hay muy buenos profesionales. O sea, sí. no, eh, no, lo, único, lo único que puedo decir es que tenemos, inclusive, gente nueva, fantásticas, con ideas y con, 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 con conocimiento, con hambre, con sed, que están ahí eh, a la vanguardia de todas las informaciones, de todos los conocimientos, ¿verdad? pero falta, falta realmente un, un político que venga y que tome y que haya una ley, qué sé yo, voy a decir una, una, un, un ejemplo, ¿verdad? que se tome la decisión de la creación, por ejemplo, de un ministerio de transporte, y que ese ministerio de transporte realmente integre todas las áreas y todos los proyectos y que se, se, se pueda realmente colocar un norte y que eso trascienda este gobierno y que el próximo que venga, si quisiese cambiar, no pudiese porque está tan bien establecido. Ya se comenzaron trabajo, ya se iniciaron que ya no se pueden cambiar. Acá, amigo, en cada administración de gobierno nuevo, se cambian todas las reglas. Okay. Se cambian todas las reglas. ¿verdad? Entonces, es una locura, es una torre de Babel. Uh -huh. eh, no, no, no. Y vamos a hablar de modernismo eh, en términos de ideas, en términos de, de la innovación que se quiere hacer y eh, de, de todos los conceptos que se manejan. Y acá todavía nosotros estamos en la edad de la piedra, más o menos, con relación a, a, a la posibilidad de, de, de tener eh, la, la aplicación de esos conceptos que vos me comenzaste a, a describir al hacerme la pregunta. No sé si, si confundí o, o respondí tu pregunta, por eso te dije que es
1: algo que tenemos que desarrollar con más tiempo la semana que viene, dando ejemplos, ¿verdad? Exacto. No, 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 no. Me diste un pantallazo general eh, pero y muy puntual también. Estamos. O sea, nuestros grandes males, eh, que es simplemente la toma de decisión de una persona que desconoce o por varios motivos, como es este, está en el atraso eh, conceptual, eh, político, ¿verdad? O sea, las políticas. Y tenemos también otros. Sí. Y tenemos otros, ¿verdad? Que sí conocen,
2: ¿verdad? Y sí conocen. Y porque lo conocen, saben cómo tergir y manipular para impedir que salga. Esos son peores todavía.
1: Claro. Porque son compremeditas, como les decía. Y claro. existe también. Claro, claro, claro. O sea, el, el tema está en, en decir, vos tocaste un punto del cual habla el transporte, eh, 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 desde que tengo uso de razón, el transporte es un sistema integrado. Dónde se contempla la organización urbana, el uso de suelo, cómo es donde se contempla eh, el, el, el compartir las, las distintas vías, inclusive en estos últimos años el impacto que tiene, tanto sea ecológico como económico. Es este, vos fíjate que se decretó en la pandemia: los choferes tuvieron que seguir trabajando mientras otros se tuvieron que, como es, guardar en sus casas. este Los choferes, ¿por qué? Porque son esenciales a la población, claro. hay que movilizarla. El servicio esencial, como la electricidad, claro. como el agua potable, claro. ¿no? Claro. Ahora, claro. si no está son las cuestiones que dan norte, Ajá. ¿por qué? ¿Por qué a... Porque eso sí hay un norte establecido, por eso se puede. Eh dar continuidad a algo porque está bien en las bases desde la Constitución en adelante, Ajá. ¿entendés? Entonces,
2: nosotros tenemos que tratar de... A eso me refiero a que tiene que haber una política. Tenemos que establecer bases concretas para poder tener un norte a seguir. Y no lo tenemos. Ajá. Lamentablemente no lo tenemos. ¿verdad? Estamos hablando de lo que hacen otros países, estamos mirando lo que hacen otros países, lo que está pasando en el mundo, pero acá no, 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 no tomamos absolutamente ninguna decisión al respecto. Todo está... Indefinido, y las cosas que se están haciendo son totalmente absurdas, eh, también no vamos a entrar en detalle de eso, la semana que viene son
1: ridículas, son Ajá. hasta vergonzosas, ah, no sé, son una tristeza total lo que está sucediendo. ¿verdad? Dame cómo es un punto de vista, cómo qué está pasando, o sea... Eh... Yo me voy a quedar con un punto acá, Seguimos nos, nosotros siempre decimos que el transporte es integrado, si no está integrado el metropolitano con como es con el del interior, con como es este, la, eh, los internos de las distintas municipalidades, no tenemos sistema de transporte, ¿cuál es tu opinión? Claro que sí. Ahora,
2: acá eh, el tema de las de la, de, la, de la división que existe hoy de empresas metropolitanas y empresas municipales en el área metropolitana, no, no, hay un concepto, hay una definición, hay, hay una ley, hay una ley 51-52 que establece cómo se tiene que administrar el metropolitano y está la ley orgánica municipal para cada municipio para que tenga su autonomía en tema de transporte Entonces, perfecto pero hasta ahora no se consigue conciliar o no hace que, que no no hay alguien que concilie los intereses de una y otras y se, se 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 compiten se contraponen y hay trampas y hay hay competencias desleales y hay ilegalidad que se están realizando y que crea un caos total en el sistema porque un ejemplo claro hay una empresa o hay varias empresas, o muchas empresas, o todas las empresas que son serias... ...que invierten realmente en su infraestructura edilicia, en su capital rodante... ...y que tratan de cumplir con todo lo que le establece el marco legal... ...y las instituciones encargadas para eso... ...pero le entra un interno en su recorrido, que es, o sea, un cero interno... ...que le hace tres municipios sobre su recorrido y sobre vías principales... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede cómo se puede eh, permitir semejante aberración al, 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 al empresario que realmente hace las inversiones multimillonarias, porque no es joda, multimillonarias, y que hacen todo el esfuerzo por estar dentro del marco legal, cumplir con sus trabajadores y dar un buen servicio a la población, cuidar la ecología, tener la unidad como corresponde, y tal, le entra una empresa... Tiene un permiso de una municipalidad, de otra municipalidad, de otra municipalidad. Eso, eso estamos en lo mismo que hace 30 años. ¿Cómo es posible que no se pueda erradicar una cosa? ¿Cómo es posible que no se pueda tener un diálogo, y una negociación de, 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 del
1: ente con las otras municipalidades? ¿Por qué todos tenemos que hacer el no del tonto, del chancho rengo, ¿verdad? colocarnos un anteojo negro y hacer como que no vemos. Claro, claro, sí, claro. Y, 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 imagínate vos lo que estamos pasando nosotros con relación a la
2: pregunta que vos me hiciste, lo que está pasando en el mundo, la política, la visión. Dios mío, es demasiado elemental, es, es una cuestión así. Y, y, y a eso a lo que yo me refiero y, y nadie quiere decir nada. ¿Por qué? Porque hay fuerzas superiores, verdad que no es ni siquiera tan, eh, ¿cómo te voy a decir? Eh, difícil de, 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 de saber o, o, o de conjeturar de dónde viene la mano. O sea, todo el mundo sabemos, ¿verdad? Ah. Y es como, como la película de Al Capone, ¿verdad? Ah. Y le dice, tipo, vamos, vamos a hacer una rodada. ¿Y dónde? Y todo el mundo sabe dónde está la bebida alcohólica. Nadie se anima, hermano. Acá estamos <risa> no sabemos qué pasa, dónde está, quién hace, pero nadie hace nada, ¿verdad? El día que alguien se decida no hace, sencillo es verdad, así como cuando se decidieron reventar empresas, fundir empresas, cancelar empresas, empresa... me lo hicieron tranquilamente, verdad, entonces repito siempre y sin salir del eje del cual me gustaría que, que, que hablásemos de que se necesita realmente una política y yo creo que esa política va a ser posible eh, si es que se crea un ministerio pero a la vez del ministerio un, un diálogo abierto mesas técnicas, mesas económicas y que haya transparencia y participación mientras las cuestiones se continúan resolviendo entre cuatro paredes ¿verdad? entre ah. cuatro paredes <ríe> es muy difícil ¿no? es muy difícil y si las cosas continúan resolviendo por favores políticos ¿verdad? y si se quiere armar un grupo y al final de ese grupo dos o tres se van a hablar otra vez con no sé quién y consiguen lo que ellos quieren, le dejan de lado a los otros compañeros, que es lo que viene pasando en el sector de transporte. Eso no se puede así Y ahí es donde 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 la, la cabeza, donde las autoridades, donde los gobiernos, tienen que tomar el toro por las astas. Ajá. Tiene que haber una decisión, tiene que haber un norte y ese norte solamente lo puede, lo puede hacer el papá el papá es el ente regulador, el papá es el gobierno el, poder, el papá es el poder ejecutivo ¿verdad? entonces no, no se puede pretender que
1: esto eh, se, se mejore ¿verdad? Eh, solo y que los transportistas que no sé qué que salga de la nada, si, si vos no le das un norte esto va a continuar así, va a continuar siendo la casa de roja y va a continuar siendo una cuestión descomunal como está siendo y, y al final todos salen perdiendo todos sí, salen sin perdiendo, ninguna duda todos, Andrés todos eh, vos estuviste se, eh, nos, estás, nos seguís a, al mundo seguís al mundo del bus entre nosotros ¿se, seguís sí. al mundo ¿sí? Sí. viste que sí, de, sí, sí, saqué sí, sí, como es un artículo del cual decía me preguntaba ¿Cuál era la política de transporte que había? Si había, como es en Paraguay, una política de transporte. ¿Qué opinas? Me estás dando la razón. No hay una política de transporte. no hay nada. No hay nada. Nunca hubo. Ah, bueno. Peor. No, bueno. Por eso vos recordás con nostalgia, con cariño, ¿verdad? Lo que fue el proyecto cómic, ¿verdad? Claro. Porque Porque fue en un momento dado que fue coyuntural de un grupo de personas que hicieron un esfuerzo para poder conciliar intereses en el sector, pero no fue algo que fue del gobierno, fue una cuestión que lo debatimos, lo hablamos transparentamos, dialogamos participamos, trabajamos, para que salga lo que determinó después la evolución Ajá. las pseudoempresas en grandes empresas que tenemos hoy perfecto, contame como ese vos fijate lo que estás diciendo, ¿no? es histórico y eso ah, está grabado sí. no creo que esté en sí. el ministerio creo que el ministerio, eh, perdón eh, eh, el viceministerio, los entes de gobierno no deben de tener ninguna historia de esto ¿no?
2: no
1: sé, pero eh, podemos hacerlo nosotros. <risa> nosotros <risa> eh, podemos hacerlo. Tenemos
2: los materiales, tenemos ajá. los antecedentes,
1: bueno. tenemos lo que se habló en su bueno, momento. Bueno, como Todo, es ¿verdad? este, y... te convoco, te convoco, te convoco porque como es este, yo bueno. sé de que, o sea, voy a convocar a todos los técnicos como vos, que deben de tener mucho material. Sí. El mundo del bus hasta ahora ajá. está preservando preservando como es este toda la historia desde 93 a la fecha, ¿eh? este con fotografías, con imágenes, con artículos, uh -huh. o sea, y me parece eh, un día de esto,
2: un día de esto eh, tengo que irme con, con mi computadora y con mi disco duro y lo que lo que haya para complementar eh, lo pasamos para que vayamos formando
1: una era? Una, una historia documentada eh, es o sea,
2: fantástico, eso me encantaría poder
1: colaborar. Fíjate, porque como es este eh, ahora en el aire y es público, es público, ah. estamos. Por eso nosotros ah. tenemos eh, más de una oportunidad que hicimos declinar, está este eh, eh, porque porque es muy cansador, muy muy trabajoso esto, pero al ver el can la cantidad de material que tiene el mundo del bus, nos sentimos con la obligación de, 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 de no perderlo, de mantenerlo para que el pueblo paraguayo tenga como es este a mano, hoy cualquiera se mete en el mundo del bus, y como es este, quien operaba en 1995 y ahí lo va a tener, en 93 lo va a tener. ¿Qué es el proceso? Sí, ¿cuánto, ¿Cuántos pasajeros cuánto pasajero promedio por bus teníamos en el año 90? Claro, En el claro. año 89, en el año 93. Claro. O sea, nadie se imagina que había
2: eh, unidades, o sea, eh, que, que, que el promedio eh, se llevó a 1.100, 1.200
1: pasajeros por bus día. Eso, ah. eso nadie te puede creer hoy en día, ¿verdad? Claro. claro. Ahora, ¿cómo eh, es eso? Tuvimos una época yo pensé que como es con el proyecto con el eh, como es este eh, con el billetaje electrónico íbamos a cambiar un poco los criterios de modernidad estamos ¿cómo estamos con eso? Sí, y gracias a todos se muy bien eh, yo de la última vez que hablamos a esta parte
2: yo te acordarás que no estaba muy optimista, que había cosas que yo criticaba y que yo creía que, que las cosas no estaban bien encaminadas y que había muchos problemas hasta ahora hablamos está grabado como decís de aquella parte eh, de, de, de aquel tiempo esta parte eh, realmente cambió mucho yo hoy estoy muy optimista de que a partir del 17 las cosas van a salir bien no sé si van a salir perfectas, la es que van a salir muy bien, van a salir muy bien, la evolución va a ser impresionante, la gente realmente va a tener acceso a, a las tarjetas, van a tener acceso a las tarjetas, van a tener acceso fácil, constante, continuo a las recargas, verdad, se está trabajando por, por, lo, por los equipos, ¿verdad? Eh, por, por los validadores en, lo, en, lo, en, lo, en cada una de las unidades, se está trabajando el software, eh, hay muchísimas más tarjetas eh, ya previstos eh, que, que van a llegar y se está trabajando eh, con, 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 con la parte de publicidad. Desde el lunes salen muchos materiales para esclarecer a la gente. y, y es, es totalmente diferente ahora. Es totalmente, yo, me, yo me acuerdo que, que hablamos de la cantidad de tarjetas que se habían eh, colocado en el mercado que era totalmente insuficiente. ¿verdad? Sí. Ahora la cantidad eh, está bastante bien, ya ahora luego, la eh, 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 disponibilidad de la gente. Lo que pasa es que nadie está despertando, nadie está siendo pecabido de ya ir cargando y seguramente hay un descreimiento de parte de la gente que,
0: que no están ya pidiendo, cargando, comprando su tarjeta, pero esto, esto, ahora sí, sí va a salir todo bien. Bien. como ya te digo, no sé si perfecto pero de que estamos bien,
2: estamos bien a partir de ahí comienza una nueva etapa siempre y cuando y lo voy a decir ya bien claro no aparezca algún loco ¿verdad? que quiera eh, boicotear el proceso de transparencia del boleto electrónico o que simplemente no se utilicen los datos de la forma correcta ¿entendés? las la herramientas van a estar la transparencia van a estar que comiencen a filtrar informaciones como se hizo en la primera etapa, en la que se daban algunos numeritos pero no se daban los otros complementarios por ejemplo, o sea, ya te estoy hablando no porque se me ocurre, claro, claro, y hablamos claro. también de la entonces entonces eh, la herramienta va a estar, el sistema bien, va a funcionar bueno. vamos a ver si, si si no hay algún algún tarado ahí que no, no, no le conviene, o cree que no le conviene y quiere la quiere, eh, eh, palabra, boicotear ver cómo, cómo puede ser para para que esto no, no, no evolucione de alguna o de otra forma. ¿verdad? Espero que no, y espero que, 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 que haya eh, manifestaciones al respecto, pero la gente también no, no entiende mucho. pues. La gente no, ¿Por qué? Porque no es participativo. ¿Por qué? Porque no es transparente. Entonces, eh, el pasajero, el usuario, la ciudadanía, no tiene mucho como participar de algo que es eh, muy reservado, cuando, cuando es muy hermético y cuando todas las cosas se,
1: se vienen manejando ante, entre cuatro paredes. Esa es la cuestión. Bueno, ahí Pero, tenemos nosotros, no. nosotros tenemos Pero una ten gran esperanza, nosotros no. tenemos una gran responsabilidad como medios de comunicación de comunicarle a la gente, claro. eh, de abrirles la claro. puerta, claro. como es de darle la información correcta, de ser no. honestos en ese aspecto. No. Eh, Andrés, claro. la verdad que es un gustazo hablar con vos. Estamos, me diste, cerraste con esta hermosa noticia, no. eh, con este lindo panorama. Sí, 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 sí que eh, no, yo, no, no, espero, no, no, no. yo espero que como es la gente, abra la cabeza, que la modernidad no se puede frenar. Estamos, no solo, yo hablo de la gente, hablo del público, del empresariado, de los políticos, de todos. ¿eh? Tenemos, estamos viviendo, conviviendo en un mundo totalmente diferente y por lo cual nos tenemos que ayudar Así que, como es este, para la semana que viene vamos a coordinar y como es este, Andrés, este, eh, bueno, vamos a charlar de todo un poco. Así que ya lo estamos anunciando para quiero, que la gente. Quiero cerrar, quiero sí. cerrar con una frase, ¿verdad? Dale. Vamos a tratar. De, de colocar
2: una semilla pequeña, como dice la Biblia, que sea como el grano de mostaza que después crezca y se convierte en un alum frondoso. Nunca pierdo la esperanza y me encanta que, 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 que hayan gente y, y, y equipo de trabajo como la de
0: ustedes eh, que tenemos esa expectativa para, para el sistema. Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus. Toda la información aquí vertida la podés encontrar en elmundodelbus.com, medio especializado en transporte. Y ahora, seguimos con el episodio.
1: Gracias Andrés. Eh, bueno, esto era lo que charlamos hace un ratito antes de arrancar, o sea... Hace una hora, más o menos, eh, hablábamos con, con Andrés y lo quería compartir con ustedes, ¿eh? porque siempre predispuesto, siempre eh, ahí, cada vez que lo llamamos, el hombre está eh, atendiéndonos y dando, es un tipo que labura mucho desde hace muchos años, ¿eh? Y, y conoce a cada una de las empresas y demás, y, y, y sabe realmente de transporte, y está trabajando, es el asesor, y, y bueno, qué mejor que él, eh, dónde están las cuestiones. Tiene un montón de datos, un montón de información, que eh, tenemos que leer siempre en subtítulo, eh, estamos, tenemos que ver las letras chicas, o sea, eh, porque no son datos... Eh, Separados del desastre. ¿Eh? Los, el mundo cambió y cambiaron los criterios y los conceptos de convivencia y de trabajo, ¿eh? de negociaciones, de cambiaron las políticas. ¿está? Eh, sí o sí los países, los países, eh, o mejor dicho, las, este, la pandemia mundial nos puso en la vidriera, y nos pone delante de nuestros ojos el cartel que dice todo está integrado, señores, todos están integrados. Fíjense que como es este de dónde vamos a vacunar a las personas, la vacuna de dónde se hicieron, estamos para el mundo, ¿está? O sea, necesitamos... De los distintos técnicos, ingenieros, de los distintos cerebros que hay desparramado en el mundo, como es de las distintas economías que tienen, eh, 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 hay eh, eh, en, en distintas partes del mundo, eh, para poder lograr hacia todos eh, tener un beneficio. Es decir,. Eh, un problema que nació en un país y se generó en el resto de la humanidad, eh, donde todos empezamos a ser responsables, hasta inclusive en la cuestión individual. Es decir, llega la pandemia, se hace la cuarentena y la obligación ciudadana, individual, es de ayornarse a los... Eh, a los médicos, a lo que dicen los, los galenos, que tenemos que tener barbijo, tapaboca nariz, este, eh, tomar los recaudos, lavado de mano constante, eh, eh, cómo entrar a casa, y la información que nos dan sobre el COVID-19, eh, cómo manejarlo. Eh, eh, ustedes fíjense que en este preciso momento Paraguay tiene un, un serio problema con los demanes que hubo, ¿Eh? Se superaron los, los, los contagios ¿eh? y, y está colapsado el sistema de salud. está Falta el próximo paso a dar ante la inconsciencia del ciudadano común, ante la inconsciencia. El paso que va a dar es de empezar a ver ¿eh? a médicos sufriendo porque tienen que elegir quién vive y quién no. ¿Por qué? porque tienen dos pacientes, a uno le pueden colocar el pulmotor y al otro no, lo tiene que dejar morir. Esto es tan inhumano, tan inhumano, como decir me tiro la bata y renuncio, renuncio. Y ahí estamos en el horno. Llegamos a esos extremos, ¿por qué? Porque somos inconscientes. O si ustedes ven, que seguimos con el problema no solamente del COVID-19 sino seguimos con el problema del dengue eh, y seguimos tirando la basura y no limpiamos nuestros lugares no lo mantenemos, no los cuidamos y no nos ayornamos a los a consejos que nos dan los galenos cómo hacer para ir como es este eh, eh, matando a este mosquito en fin, todo al revés, todo al revés. Es más, somos pontífices del desaire, del desamor y de la falta de respeto al peatón porque ponemos un auto, como es mi casa, pongo el auto en la vereda y me preocupa tres si viene alguien como es este, eh, caminando por la vereda y ni pensar que venga como es este... Eh, una persona discapacitada y tiene que bajar a la calle un niño tiene que bajar a la calle para seguir su camino es decir que nos transformamos en hostiles nos transformamos en hostiles nos levantamos a la mañana como pensando a ver a quién miércoles voy a joder hoy está eh, creo que tenemos que ...parar la pelota... ...y empezarnos a mirar... ...con mayor respeto... ...pasa por ahí... ...en los comentarios que dejó... ...Andrés... ...de pronto sale... ...a relucir que es... ...de público conocimiento... ...que hasta in inclusive... ...entre compañeros se joden... ...por un horario... ...por un recorrido... ...por una empresa... Se ha combinado la parte como es este eh, eh, del poder para cómo es fundir empresas, licitaciones. ¿Estamos? Y alguien gana. A ver, es un desastre. Es pecaminoso. Estando las leyes por medio. Y entonces de pronto nos decimos, ¡guau! Wow, Qué garantías, qué garantías tengo yo en las inversiones que vamos a hacer. Ahora mientras tanto, mientras tanto, queda muy linda la propaganda Paraguay, el país de las oportunidades. En esta realidad, wow, tiemblo. ¿eh? Tiemblo. Yo, por ejemplo, este, si tuviera que ser publicista sacó como es la publicidad ¿Por qué? porque cuáles son las garantías jurídicas sobre las inversiones entonces es más y estamos hablando de socios del Estado los transportistas son socios del Estado ¿Mm? ellos el Estado le da el, 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 el suelo Estamos, el espacio para trabajar y ellos hacen el servicio. Estamos, le dan el permiso y ellos hacen el servicio. Eh, y el pueblo lo paga. Entonces, es una combinación perfecta. Ahora bien, ¿qué falta de respeto a la razón? Dios quiera, me puso contento con el tema de que el este billetaje ya está en las tarjetas y lo ve con buenos ojos.
0: Por eso el título del episodio se llama Hay esperanza en el, sector, en el sector transporte. Porque nos encontramos con viejos malos hábitos. Nos encontramos con una infraestructura viciada. Nos encontramos con los dinosaurios de siempre. Que siguen tratando de mover sus hilos. Para continuar ganando a pesar de... Pero eh, hay esperanza Hay esperanza de que esto va a cambiar eh, lo, lo, Bien lo dijo Andrés y, y Andrés lleva muchos años Vos lo conoces de, desde hace mucho tiempo uh -huh. eh, No es una persona del cual te diga Que quiera quedar bien con alguien A esta altura creo que ya no necesita quedar bien con alguien Dice lo que siente, lo habrán escuchado eh, tiene el valor moral como para hacerlo y en episodios anteriores o en las notas anteriores esto lo pueden encontrar en el, en el mundo del book.com eh, él, él mencionaba que esto era que el fallo del primer fallo de, de la implementación del billetaje electrónico fue un problema por viejos hábitos por no estar planeado por hacer todo en secreto, por creerse omnipotente y por pensar de que la gente simplemente tenía la obligación de. Y no incluyeron la comunicación, no incluyeron al usuario, no se sentaron a hablar con ellos. En fin, fue muy crítico. Y hoy escucharlo decir, eh, estoy muy esperanzado, lo veo bien, las empresas están trabajando mejor. Eh, sigue habiendo errores, porque dijo que no es todo perfecto, pero... Eh, que está mucho mejor encaminado, eso a mí me da un aliciente. Me da, como dije recién, esperanzas. Y el billetaje electrónico puede ser el puntapié, corrijo, el billetaje electrónico debe ser el puntapié para un sistema de transporte saneado y un servicio en el transporte público digno, el que nos merecemos el que debemos estar, deberíamos estar acostumbrados a un buen servicio. Pero si el sistema no se corrige, el servicio está muy, muy lejano, dista mucho de ser bueno.
1: Sentado en una mesa ayer un amigo me dice, eh, Pedro, si ustedes pueden, pónganse en hablar, porque como es este, yo no entiendo mucho de la tecnología, yo no entiendo de esto, yo tengo el teléfono para usarlo, para, para llamar nada más, así que ustedes se van a entender bien. Y yo le digo, mira amigo, como es no es así el tema, te tenés que entrar a preocupar duro, ¿estamos? Porque si querés seguir estando en vigencia, vas a tener que eh, empezar a conocer para qué más sirve tu teléfono. Y tenía en la mano un teléfono que sale fortuna. Entonces, eh, el desconocimiento a veces nos genera eh, una mala praxis, eh, el poder del dinero tiene es corto es corto porque sobre lo natural no hay dinero que valga mi amigo mi amigo podés zafar, ¿sabés qué? Eh, te agarró el COVID fuiste a terapia intensiva y quizás con todo tu dinero fuiste y, y te trajiste eso. De un pulmotor. Pero en el mundo se ha comprobado que muchos con mucha capiza, cap, capacidad de dinero no lo pudieron hacer, se murieron igual. Estamos, porque no había en el mercado pulmotores. ¿Me entendés? Es decir, a veces esa pedantería, esa forma de ser, no nos sirve y en la modernidad tampoco, entonces tenemos que cambiar el orden, el chip, porque hoy tenemos que todos trabajar en un país mejor, todos, cambio, cambio la forma de convivencia, de ser, de hacer las cosas, todos pueden ganar, sí mi amigo, todos pueden ganar, y es más, hay otros negocios nuevos que se pueden hacer y que ustedes lo pueden hacer, ¿estamos? ...no más de lo mismo... ...basta... ...queridos ciudadanos... ...es hora que ustedes también despierten... ...y acompañen estas cosas... ¿eh? Eh, ...ya el modernismo no se puede frenar... No, ...no vayan a pensar que esto se va a frenar... ...se va a frenar por un tiempo y después chau... ...el empresario que se quedó en el pasado... ...estamos... ...bueno ya está firmando todos los días... ...un acta nueva de función... ...estamos... ...así, claro... ¿tá? se tiene que preparar para tener visión de futuro y para ver cómo va a encarar sus empresas si no tiene que dejar un costado ponerse un costado y no hablo por la edad ¿eh? porque veo mucha gente joven que se equivocan en el manejo de sus vidas y por lo tanto se equivocan en el manejo de sus empresas la cantidad no es la importancia la calidad le da importancia así que bueno eh, Mi amigos sí, el que quiera perder todo, quédese como está. El lo que quiera ganar y sostenerse, y evolucionar y crecer, prepárese. Y nos tenemos que preparar todos, eso es el tema. Y de encima, tenemos que tener la, 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 la bondad de sentarnos en la misma mesa e intercambiar conocimientos y mirar el, hacia el futuro a ver qué cosas nuevas tenemos que implementar. Gente, sí... Compren ya la tarjeta, no esperen a último momento, ¿eh? eh, cárguenla, habilítenla y tenganla y empiezan a usarla ahora. Basta del billete, de la plata, basta del efectivo. Estamos. Ya tienen que empezar todos a usar la tarjeta. Acostúmbrense a usar la tarjeta. Ahora, no mañana. Ahora, ahora mismo. No tiene tarjeta. Busque una tarjeta. Cárguela y empiece a usarla. Será hasta la próxima, hermosa gente.
0: Antes de despedirnos, quiero sumarme a lo que decía Pedro. Eh, no solamente usen la tarjeta, les sumo algo más. Utilicen la aplicación. El funcionamiento de la tarjeta sumado a la aplicación y al que ustedes se registren en esa aplicación les va a traer muchos beneficios recuerden, esa tarjeta si está registrada está a su nombre, usted llega a perder la tarjeta y el saldo que tiene dentro de esa tarjeta no se va a perder porque usted está registrado le van a dar otro plástico, es indistinto el plástico que le den pero usted va a resguardar su crédito su pasaje, su dinero dicho esto, ya sabe, aplicación, tarjeta asocie todo junto o, eh, usted puede, hágalo súmense también, ya que puede súmense también a nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook como nos está, nos está viendo ahora súmense también a nuestro canal de Telegram, si están mandando un mensaje también súmense a nuestro canal informativo allí eh, todos los días estamos subiendo contenido súmense también a nuestro canal de, de YouTube suscríbase a nuestro canal de YouTube también tiene eh, todas las todas las plataformas de podcast: Apple Podcast, Spotify, eh, Google Podcast. Usted elija, allí también estamos. Y una vez más, agradecido porque esté del otro lado y decirle que los, los estamos invitando. Hasta la próxima. Muchas gracias.